0: 皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は「エペストビットへの手紙」4章13節から15節まででございますお読みいたします私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御竹にまで達するのですこうして私たちはもはや子供ではなく人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出てどんな教えの風にも吹き回されたりもて遊ばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。アーメンそれではお祈りをいたします愛する天の父様皆わがめ感謝いたします。私たちは神様を知らない間は自分がなぜ生まれて何のために生きてどこへ行くのかを知らないままでいました。罪が何なのかを知らないままで生きていました。イエス様を信じてからは新しく生まれ変わり人生を神様と共に過ごすことができるようになり感謝いたします先の見えない時代ですけれども父なる神様の御言葉イエス様の十字架の愛精霊様の力強い働きを担いながらこの世の旅路を歩んでいくことができますようにお導き願いますこの世にあっては気流者ですけれどもいろいろな重荷が迫ってきています経済的な負担、健康的な負担、人間関係の負担、その諸々を主はすでにご存知ですから感謝いたします。私たちの思いではなく、主の御心がなりますようにお祈りいたします。今日の礼拝が主に喜ばれますように、主の恵みが豊かに注がれますように、人々の心が癒されますように、主が整えてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますアーメン今日は信仰の段階と題してご一緒に恵みをお分かち合いましょうまあ、今日は10月31日ということで今年もあと2ヶ月ぐらいですけれどもまあ、正月から始まって春の季節夏の季節秋の季節冬の季節大晦日となって一年が推移していくわけでありますけれども、まあ、こういう教会の暦で言うと新年、まあ、礼拝があってそしてイースターペンテコステクリスマスというふうにで、ね、移りゆくのであります。毎年同じように時は移っていきますけれどもその時の環境とか心の状態や信仰は全く同じということではありません毎年毎年成長していっているのであります、まあ、自分ではなかなか成長していないなと思っても長い目で見るとですね少しずつでも成長していくのでいっているのであります、まあ、成長どころか止まっているいや後退しているんではないかと言われる人もいるかもしれませんけれどもまあ、それもちょっと先のですね成長のための一つの力の蓄えということでちょっと停滞しているかもしれませんけども長い目で見るとですねやっぱり成長していくということであります。まあ日本の伝統技術の中に金継ぎというのがありますけれどもまあ壊れた器をですね金によって修復していく。その伝統技術でありますけれども、まあ、これは聖書の贖いに似ているとも言われています壊れた破片が削られることやそしてまた修復してその傷が残ることや菌で新しく生まれ変わるこのことがですね、えー、聖書のあがないに似ているということであります、まあ、人間は悔い改めてそして心砕からて罪の傷跡は残るんですけれども恵みにより新しい命が与えられて生まれ変わるということであります。神様は人間のために人としてこの地,球地上にですね降りてこられ十字架の上で死んでそして墓に葬られ3日目に復活をした。復活した時はですね手の傷跡が残ったままで、えー、ありましたまあ、今年の夏にオリンピックは終わりましたけれどもオリンピックの最後の競技はマラソンですよね、えー、1896年のアテネ大会から変わらずにこのマラソンが最後の競技となっているのでありますまあ、その起源はですねもう皆さんすでにご存知かとは思いますけれどもギリシャの伝令だったフェイディッピでデスという人がですね、えー、その伝令としてマラトンからアテネまで約40キロを走ったということであります。まあ自分の国に侵攻し,してきたペルシャ軍をマラトンで撃退し,撃退して、えー、そして、えー、伝令としてですね私たちは勝利をしたんだということをですね伝えるために走ったのであります。まあ、そのの部部分分は聖書の役割と似ている部分もありますイエス様はすでに勝利を取られたということを伝えるために書かれたのが聖書であります。だから聖書では「勝利するために生きなさい」ではなくすでに神によって与えられたらその勝利を喜んで生きるようにと勧められているのでオリンピックで出,る出た選手たちはですね勝利するために走るのですけれども彼はですね勝利したということを伝えるために走ったのであります。まれ、あ、以もイエス様がすでに勝利を取られたということをですね、えー、伝える書物であります。そのの部分では似ているのかもしれません神様は人間を救うためにいいろんなものをを贈り物ししてくださいました例えばこの地球ですけれども太陽と地球の距離というのはこれは絶妙な距離なんですね。えー、太陽にあまり近すぎてもいけないしそして太陽から遠く離れててもいけないちょうど絶妙な距離にこの地球中が存在し地球が存在しそしてこの地球には水というものが存在するのであります。だから水の循環システムというものがですねこの距離によって成立していくのでありますだから人間にとって人間にとってこの水というものはなくてはならないものであります命をつなぐものでありますそして神様はいろんな贈り物をですねこの人間のために備えてくださいました地球もそうですし命を与えてくださったのも神様でありますしそして愛というものをですね知らしめてくださったのも神様でありますしそして人間をですね救ってくださったのも神様であります。だからこのことを知らなければなりません。全てが神様から与えられた神様の恵みということですよね。人間は誰,でも,誰も自分の意思でこのように誕生した人はいません。そしてまた自分の力でですね骨に骨を継いで肉に肉を加えて大きくなったという人もいませんそして罪の世界からですね救われるために人間が救ってくださったことではなくこれも神様の御業によって救ってくださったのであります、まあ、そのことを知るとですね生き方が変わっていくので神様はこのように私たち人間にですね必要なのべてを備えてくださったのであります。神様からの贈り物ということであります。エペソビトへの手紙「二章八節」にですねこのような御言葉があります。この恵みの故にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。だから私たち人間から出たことではない。神の恵みななんんだだの賜物ということは自分で何か努力をしたからこうなったということではなくてただただ何もしなくても与えられる神様の恵みということでありますま。今日はエペソス書の4章からですけれどもまあエペソという町は現在のトルコの西海岸にあった町で、繁栄した町で、経済の中心地でもあり、また宗教の中心地でもありました。世界七不思議の一つであるアルテミス神殿でも知られていた町であります。パウロは第2回伝道旅行でエペソに短期間滞在をし、そこにアクラとプリスキラを残して伝道させたのであります。そして第3回伝道旅行の時には、約3年滞在,滞在し、エペソだけではなく周辺の町々にまで伝道していたようであります。後に手元をエペソの木枯会者として派遣し、さ、ま、ら、あ、に死という羽すも、ね、このエペソに晩年はいたんだということも言われています。まあ、この手紙は何で書かれたのかというと、パウロがローマの獄中にいる時にですね、コロサイの教会に異端が起こり混乱が生じたのでありますコロサイだけでなく周囲のアジアの諸教会にも手紙を送る必要を感じこの手紙を書いたのでありますこの手紙はまずエペソに敵子が届けそれから写しが作られて各教会に回されたようでありますここの4章ではパウロはこのように書いています。まあ、教会はいろいろな人が集まるところなどで、教会における日常生活がどうあるべきなのかを書いているのであります。教会の一を問えているのであります。見たまは一つ、体は一つ、信仰は一つ、手話お一人、洗礼は一つ、そして唯一なる神様を信じている群れが教会なのであります。でも神様の家族であってもさまざまなタイプの人たちがいます。一つの御霊からそれぞれの霊物を発揮して使い合い愛し合うそういうところが教会でありそのことを通してですね教会が立て上がっていくということであります。まあ信仰の段階もそれぞれによって違っているのであります。人間は誰でも子供の時代がありそしてやがて大人へと成長していくのであります。新婚生活も同じように赤ちゃんの時代がありやがて老人のような縁術期を迎えるのであります。イエス様を受け入れ申請し水のバプテスマを受けその後で神様の性質を学び取って努力し絶望しそしてそれを繰り返していくうちに。勝利の秘訣を学び取っていくのであります。今日はその信仰の段階を考えてみましょう。第一に神聖の段階があります。信仰の段階ですね。信仰の段階を考えていきたいと思います。第一に神聖の段階があります。エゼキエル書36章26節を見ますと、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると書かれています。イエス様を信じたときに精霊が宿るのであります。そして新しい心が、新しい霊が心の中に住むようになるのであります。イエス様を仰ぎ見たときに内なる人間が変わりました。これが神聖であります。地上のものだけを見るのではなく永遠の命を見ると神様の恵みによって神聖されるのであります。第2にバプテスマを受ける段階があります。ローマ書6章の4節を見ますと私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためですと書かれてありますイエス様を信じる人は精霊によってバプテスマを受け罪に対して死んでイエス様と霊的に一つになるこの象徴が水のバプテスマなのでありますまたロマシュ6章11節には同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさいとこのように書かれてあります罪に対してイエス様と共に死ぬこと葬られてその後によみがえりがあることこれがバプテスマの意味であります第3に戦いの段階がありますエペソト6章の11節を見ますと「悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい」と書かれてあります私たちは罪と戦い清い生活をしようとします実戒を守ろうとしますそんな努力をするときに葛藤が起きるのであります戦いが始まるのでありますだからその戦いに勝利するように神様の武具神ののを身につけなさいといとうのであります第4に絶望の段階があります。ロマン賞7章24節を見ますと、私は本当にみじめな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと書かれてあります。自分の中に善をしたいという願いがいつもあるけれども、それを実行する力がないというのであります。私たちが絶望に私たちが絶望に落ちるから、神様がが救いを与えてくださるののであありりまますす第5に解放の段階がありますロマ書賞章祥1冊を見ますと「こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が罪と死の立法からあなたを解放したからですと」とこのように書かれてあります。大勝利の宣言であります。私の力ではできないけれども、神の力ではできるということであります。肉によって無力になった私たちを神様がしてくださいます。信仰の最高の段階は、主だけを頼ることであります。私たちの信仰の段階はいろいろですけれども、どんな段階であっても神様と共に歩んでいく限り大丈夫だということであります。神様がどんな苦難の中にあったとしても、どんな病の中にあったとしても、どんな環境の中にあったとしても、見捨てることなく最後まで守ってくださるのであります。天国へと導いてくださるのであります。お祈りいたします。愛する天皇様皆、ま、わがめ感謝いたします。私たちを導いてくださるのはイエス様ですから感謝いたします。そして神様は良き神様ですから私たちの信仰の状態がどうであれ最終的には良き道へと導いてくださいますからありがとうございます。私たちを苦しめるもろもろの問題を出ていけ問題の山々よ平坦になれ、心の病、体の病を癒されよ。ああ、主よ、見言葉によって心を顔をしてください。体を癒してください。問題を解決してください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。あなたの御心こうのがなりますように。この時間を感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。あめン